0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois d'octobre. Moi, je crois que c'est vraiment un de mes mois préférés de l'année, le début de l'automne et de toutes les réjouissances qui vont avec, comme je vous le racontais justement dans mon épisode de podcast précédent sur le plaisir de vivre au rythme des saisons. Donc, je voulais commencer ce podcast par vous remercier pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez réservé à mes deux premiers épisodes de podcast. Grâce à vous, j'étais numéro un du classement des podcasts en France le lendemain de la sortie de mon podcast, donc vraiment merci du fond du cœur de votre soutien. Merci aussi d'avoir pris le temps de m'écrire pour me faire des retours, pour partager des recommandations, des idées, ça m'a donné plein de matière pour mes prochains épisodes, donc ça c'est génial. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de notre capacité à prendre des décisions, de pourquoi on procrastine parfois, souvent, pour les prendre et comment justement réussir à dépasser cette paralysie décisionnelle pour réussir à prendre toutes sortes de décisions dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Mais avant ça, j'aimerais partager avec vous un de mes petits bonheurs de la semaine. Alors cette semaine, j'ai été toute seule pendant cinq jours parce que Vincent était à Paris pour le travail, puis en week-end avec des copains. Et je vais vous dire un truc, j'adore être toute seule de temps en temps. J'étais assez fatiguée plutôt de la fatigue mentale et même si c'était cinq jours où j'ai travaillé assez intensément, notamment sur ce podcast, j'ai vraiment pris le temps de vivre à mon rythme. J'ai mangé tôt, je me suis couchée tôt aussi, je me suis écoutée, j'ai vécu pour moi et c'était hyper appréciable. Euh, moi j'ai vraiment une tendance à l'introversion même si quand j'ai passé mon test euh, MBTI, euh, j'étais euh, à 51% introvertie et à 49% extravertie. Donc euh, clairement j'ai des, des caractéristiques des deux teams mais je sais que j'ai vraiment besoin de, de temps seul, de temps calme où je me retrouve avec moi-même et je fais toujours en sorte de, de créer ces moments-là euh, pour moi-même au quotidien même si c'est des moments euh, parfois courts. Par exemple je me lève un peu plus tôt que Vincent le matin donc j'ai toujours un petit temps de, de solitude, et je me rappelle que avant d'être à mon compte, quand j'étais salariée, j'adorais arriver tôt au bureau aussi, avant la majorité des gens, pour justement avoir ce, ce temps de solitude le matin. Donc là, je dois dire que pendant cinq jours, c'était un peu comme une retraite bien-être avec moi-même, et même si j'étais très contente de retrouver Vincent, c'était super appréciable cette petite parenthèse de solitude. Et maintenant, on se plonge dans notre thématique du jour, comment apprendre à prendre des décisions Est-ce que vous arrivez facilement à prendre des décisions est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à ruminer pendant des jours sans réussir à vous décider ou vous retrouvez comme paralysé face à une décision à prendre Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser traîner une décision, de la remettre à plus tard en vous disant « peut-être, je ne sais pas, je, je vais réfléchir, j'y repenserai demain » Et du coup, de garder cette décision sur votre to-do list, dans votre esprit, en arrière-plan de votre esprit, à vous coûter de l'énergie et de l'espace mental et à vous causer de la confusion, de l'incertitude et du stress. Chaque jour, on est confronté à des milliers de décisions. Des décisions banales qui vont plutôt être basées sur l'habitude ou l'instinct, donc l'heure à laquelle on se réveille, le trajet qu'on prend pour aller au travail le matin, le type de pâte qu'on achète au supermarché. Ces décisions-là, même si elles sont très nombreuses dans notre quotidien, en général, elles nous demandent peu de réflexion. En revanche, chaque jour, on se retrouve aussi confronté à des décisions plus importantes qui peuvent aussi parfois être plus complexes et potentiellement plus difficiles à prendre, surtout quand il y a plusieurs choix, plusieurs options qui se présentent à nous. Est-ce que je devrais accepter ce nouveau projet Est-ce que je devrais enfin avoir cette conversation inconfortable avec un de mes proches Est-ce que je devrais quitter mon job Est-ce que je devrais lancer ma boîte Est-ce que je devrais déménager Est-ce que je devrais mettre fin à cette amitié toxique Est-ce que je devrais lancer mon podcast dans ces situations, il est très facile, et personnellement c'est quelque chose que j'ai naturellement tendance à faire et sur lequel je travaille beaucoup, de vouloir repousser la décision, de la remettre à plus tard, de se dire hyper innocemment qu'on va réfléchir, qu'on verra après. Et là, on se retrouve dans un genre de paralysie décisionnelle, de procrastination décisionnelle, où on est dans l'incapacité de, de faire un choix... On attend, on ne sait pas trop quoi pour prendre notre décision. Et cette décision non prise, elle se retrouve dans un coin de notre tête. On y repense pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, en se demandant encore et encore ce qu'on devrait faire. Et ça, ça nous coûte de l'énergie et ça nous procure beaucoup de confusion. On a l'impression d'être en sécurité parce qu'on est dans cette espèce de zone grise où on réfléchit encore, où on diffère la prise de décision. Mais au final, on n'avance pas, on reste statique et parfois même, on va laisser des opportunités passer. Plus on attend pour prendre une décision, plus on va avoir tendance à créer de l'anxiété autour de cette décision, et potentiellement même, parfois, à rendre cette décision beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante qu'elle ne l'est objectivement, à force d'y penser, d'y revenir, de décider dans un sens puis dans l'autre, de ruminer, etc., au contraire, dans la vie, quand on prend une décision, quand on fait un choix conscient, ça nous fait avancer, ça nous propulse. On décide de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, mais on ne reste pas dans cette énergie de, de confusion et d'incertitude. Savoir prendre des décisions dans les sphères professionnelles comme personnelles, c'est une vraie compétence. Et quand on la maîtrise, ça va nous simplifier la vie, nous alléger l'esprit et nous éviter de rester bloqués dans euh, l'analyse excessive ou dans l'indécision qui ne nous font pas avancer. J'ajouterais que c'est d'autant plus important euh, quand on est à son compte de, de maîtriser cette capacité à prendre des décisions parce que quand on est à la tête de sa propre entreprise, on se retrouve tous les jours à devoir prendre des décisions euh, en tant que leader. Et si c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, ça peut vraiment avoir un impact lourd sur notre quotidien. Mais alors comment faire pour dépasser euh, cette procrastination décisionnelle et réussir justement à prendre des décisions au quotidien sans les différer sans cesse alors La première étape, c'est toujours la prise de conscience. Est-ce que vous êtes un procrastinateur ou une procrastinatrice décisionnelle Est-ce que quand vous m'entendez parler de tout ça depuis le début de cet épisode, vous vous dites « ah mais ça, c'est complètement moi, je me retrouve à 100% là-dedans ». Là prendre conscience des choses, ça nous permet toujours de prendre de la distance, de se placer dans la posture de l'observateur ou de l'observatrice et de se dire « ah mais c'est ça que je suis en train de faire, ah mais c'est ça qui est en train de se jouer pour moi en ce moment ». Donc si vous vous reconnaissez dans tout ça, je vous invite à réfléchir à une décision dans votre vie actuellement, petite ou grande, que justement vous repoussez, que vous laissez traîner pour pouvoir illustrer la suite de mes propos, ce sera plus parlant pour vous et j'espère aussi que ça pourra vous aider à prendre cette décision. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de regarder les faits de manière aussi objective que possible et définir son objectif. Quand on prend une décision, c'est super important de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut décider de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose Pourquoi est-ce qu'on veut changer de job Pourquoi est-ce qu'on veut accepter ce projet Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter ce projet Si on n'a pas une idée claire de ce qu'on cherche à atteindre, de nos raisons derrière la prise de décision, on a encore plus de chances de ressentir cette confusion et de se mettre dans une situation de paralysie décisionnelle. Ensuite, la deuxième chose, ce serait d'accepter le risque, l'imperfection et l'incertitude. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la progression. Croyez-moi, quand je vous le dis, j'en fais l'expérience très, très régulièrement quand on est perfectionniste, on veut tout faire parfaitement, on attend les conditions idéales pour prendre telle ou telle décision, pour se lancer dans tel ou tel projet, et on a vraiment une vision en noir et blanc. On pense qu'il y a toujours une bonne et une mauvaise décision, et on veut absolument prendre la bonne décision, donc on se met une pression folle, et on préfère rester dans une zone grise de confusion et d'incertitude plutôt que de risquer de prendre la mauvaise décision. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter qu'aucune décision n'est parfaite et qu'il y a toujours un certain degré d'incertitude et de risque. On ne peut jamais avoir toutes les informations, prévoir tous les résultats ou contrôler tous les, toutes les variables d'une expérience ou d'un choix qu'on fait. Et justement, essayer de le faire, essayer d'être dans ce contrôle. Donc ça, c'est ce que font les perfectionnistes. Ça ne fait que générer plus d'anxiété et plus de procrastination. Au lieu de ça, la pensée à adopter, c'est a pris la meilleure décision possible avec les informations et les ressources dont on disposait à un instant T. Et se faire confiance pour apprendre de cette expérience et ajuster nos actions si nécessaire par la suite. Alors la troisième chose, ce serait de ne pas surestimer les enjeux de certaines décisions et de ne pas trop se mettre la pression. Toutes les décisions ne sont pas une question de vie ou de mort et une bonne partie de nos décisions ne sont pas non plus irréversibles. Donc comme je le disais, on a cette idée qu'il y a forcément une bonne et une mauvaise décision, et du coup on s'inflige une pression de folie pour absolument prendre cette « bonne décision ». Et on va en fait se mettre en difficulté parce qu'on a des pensées qui nous génèrent tellement de, de stress et de pression qu'on va justement créer une espèce de paralysie qui nous empêche de faire un, un choix. Et on va potentiellement complètement grossir les enjeux, dramatiser les situations parce que justement, on a du mal à prendre du recul, à se mettre dans cette posture d'observateur ou d'observatrice et à regarder une situation, une décision à prendre avec de la distance. Alors moi, dans ces moments-là, ce que j'adore faire, c'est écrire. Le simple fait de, de décortiquer le problème ou la, la situation à l'écrit, de lister les différentes options possibles et de peser le pour et le contre sur le papier, ça m'aide tout de suite à y voir plus clair et à prendre de la distance. Si euh, vous n'aimez pas particulièrement écrire... Bien que vraiment, je, je, je recommande l'exercice, même si c'est un peu inconfortable ou même si c'est pas familier au, au départ, ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Mais si jamais c'est n'est pas quelque chose qui résonne pour vous, vous pouvez aussi en parler avec quelqu'un. Et le fait de vocaliser les choses et d'avoir un, un échange, ça peut aussi permettre de prendre du recul et de se mettre dans une meilleure posture pour prendre une décision ensuite. Alors la quatrième chose, ce serait de reconnaître la peur sous-jacente. Donc souvent, quand on repousse des décisions ou des actions de manière générale, c'est parce qu'en dessous de tout ça, il y a de la peur. Donc on sait qu'on va prendre une décision qui va nous demander de mettre en place des actions concrètes et potentiellement de ressentir des émotions inconfortables qu'on cherche à éviter. Donc ça peut aussi être la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, euh, la peur du changement, la peur de se mettre dans une position de vulnérabilité. Donc c'est hyper important de réussir à prendre conscience de ça, d'identifier la peur qui peut se cacher derrière notre paralysie décisionnelle et ensuite de nommer cette peur, de la reconnaître et d'accepter qu'elle fait partie du processus. Pour illustrer d'un exemple personnel, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à lancer ce podcast parce que j'avais tout un tas de peurs qui étaient des, vraiment des obstacles à ma prise de décision j'avais peur que le contenu que j'allais produire ne soit pas intéressant. J'avais peur de ne pas réussir à mettre en ligne un épisode de toutes les semaines de manière régulière. J'avais peur de ne pas être éloquente, peur qu'on me juge, peur qu'on ne soit pas d'accord avec certains de mes propos. Et du coup, pendant des années, j'ai différé cette décision en me disant que je lancerai mon podcast quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prête, quand j'aurai fait assez de recherches et de formations sur comment lancer un podcast. Et euh, en, par conséquent, j'ai vraiment traîné cette décision pendant littéralement des années avant euh, de me décider à la fin de l'année dernière. » et de, de vraiment prendre la décision consciente de me dire « je vais lancer mon podcast en septembre 2023 ». Donc je me suis laissé du temps, neuf mois, parce que je savais que j'avais d'autres projets en cours et que j'avais besoin de temps pour mettre en place les différentes étapes pour le lancement du podcast. Mais c'était acté, c'était décidé dans mon esprit, c'était écrit dans, dans mon vision board. Et du coup, tout ce qui me restait à faire, c'était de dérouler les actions, mais la décision était déjà prise et j'étais plus dans cette situation de procrastination, de paralysie décisionnelle. Alors, un autre conseil que je pourrais vous donner pour euh, apprendre à bien prendre des décisions, ce serait de euh, vous renseigner, demander conseil et chercher des informations quand c'est nécessaire. Il y a quelques mois, j'ai écouté un podcast de Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine que j'admire euh, énormément et qui m'a fait découvrir le développement personnel en, en 2011. Elle a d'ailleurs un podcast euh, qui s'appelle Happier, qui est vraiment euh, super. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et euh, dans ce podcast, elle partageait une réflexion qui a été euh, l'élément déclencheur de, de cette thématique que j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc elle racontait euh, que lorsqu'elle a du mal à prendre une décision, elle se pose euh, cette question. Est-ce que j'ai besoin de plus d'informations ou est-ce que j'ai juste besoin de prendre ma décision et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit qu'en effet, parfois, je procrastinais sur une prise de décision parce que j'avais besoin de, de plus d'informations pour prendre une décision avisée. auquel cas, c'est hyper précieux de s'en rendre compte et euh, il faut alors que je sois proactive et que j'aille chercher ces informations pour ne pas rester dans cet état de, de confusion et d'incertitude. Mais je me suis aussi dit que parfois, je procrastinais alors que j'avais toutes les infos en main, toutes les cartes en main. Tout ce qui me restait à faire, c'était de prendre activement ma décision. Bien sûr, parfois, attendre de prendre une décision, ça peut avoir du sens. Si, en effet, on se sent bloqué parce qu'on manque d'informations, évidemment, c'est important de prendre le temps de les, de les collecter. Mais, petit warning pour tous les perfectionnistes qui m'écoutent, et c'est un conseil que je me donne à moi-même, c'est bien d'avoir des informations, mais il y a un moment où on a assez d'informations et où on ne doit pas non plus tomber dans la suranalyse et la surconsommation euh, d'informations qui, à un moment, deviennent superflues. C'est une tendance que moi, je, je peux avoir, et une fois de plus, c'est un moyen encore de différer la prise de décision en ingérant toujours plus d'informations. Donc moi, ce que je fais personnellement quand j'ai besoin de prendre une décision et qu'il me manque des éléments, par exemple, c'est que je me fixe un temps, par exemple 30 minutes, pour vraiment euh, activement réfléchir à ce que je veux faire. Donc Pendant ces 30 minutes, je vais chercher des informations si j'en ai besoin, mais je vais faire le pacte avec moi-même de prendre ma décision à l'issue de ces 30 minutes et de ne pas me traîner ça pendant deux semaines, trois semaines, à y réfléchir encore et encore sans prendre de décision. Si j'ai besoin d'infos, je me bloque un temps pour les chercher et je décide. Ça peut aussi être intéressant de demander conseil à des personnes extérieures qui ont une expertise dans le domaine en question ou en qui vous avez confiance, par exemple. C'est toujours précieux de recueillir les avis et les opinions des autres. Mais soyez vigilants, vigilante à ne pas non plus les laisser prendre la décision à votre place. Ça aussi, c'est encore une manière d'éviter de prendre la décision soi-même. C'est important d'écouter sa petite voix intérieure parce que c'est vous qui allez ensuite subir ou profiter des conséquences de votre décision. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ce serait de se fixer une échéance. Si vous avez tendance à remettre les décisions à plus tard, fixez-vous des deadlines. Une des choses les plus euh, communes de la procrastination, c'est justement euh, l'absence d'une deadline précise. Donc, on repousse indéfiniment parce qu'il n'y a pas vraiment de date butoir définie. Donc, Pour éviter ça, euh, se fixer une date limite réaliste et spécifique, c'est super précieux et on s'y tient. Ça va nous motiver à agir et surtout, ça va nous libérer cet espace mental puisque ça y est, on aura enfin pris cette décision et on pourra l'éliminer de notre to-do list et ne plus l'avoir en arrière-plan de notre esprit sans cesse. Un autre conseil que j'adore, ce serait de vous imaginer comme quelqu'un d'extérieur à votre situation et conseillant un ami. Donc imaginez que votre décision ou le problème auquel vous faites face n'est pas le vôtre, mais celui d'un ami ou d'une amie. Qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous lui conseilleriez Quelles questions vous lui poseriez pour l'aider à prendre sa décision ça va vous aider à vous distancer euh, du problème, à euh, enlever un peu les émotions qui y sont attachées, et vous allez voir que vous allez vous auto-donner des super conseils euh, hyper logiques et concrets. Moi, j'utilise hyper souvent cette technique, et euh, à chaque fois, je suis bluffée par ma propre sagesse quand j'arrive à, à imaginer que le problème ou la décision n'est pas le mien, mais celui de quelqu'un d'autre. Si vous essayez, dites-moi si ça a marché pour vous, parce que moi, c'est vraiment euh, révolutionnaire pour moi. Et le dernier conseil que j'aimerais partager avec vous, ce serait d'imaginer le meilleur scénario possible. Le pire scénario, vous l'avez déjà sûrement imaginé, parce que c'est ce que vous aura proposé votre cerveau spontanément. Donc j'ai pas besoin de vous inviter à réfléchir au scénario catastrophe, je sais que vous y avez déjà pensé. Une des missions de notre cerveau, c'est de nous protéger. Donc évidemment, notre cerveau, il va nous proposer des scénarios kata euh, pour nous éviter de nous mettre en danger, dans une posture d'inconfort, de vulnérabilité. Il va toujours nous inviter à maintenir le statu quo, à rester dans notre zone de confort et à ne rien changer. Mais, et si on imaginait aussi le meilleur scénario donc moi, personnellement, j'ai une règle entre guillemets, je me laisse toujours imaginer le pire scénario catastrophe possible. Mais en échange, je me force aussi à imaginer le meilleur scénario possible. Comme pour contrebalancer et pas juste donner la priorité au pire ou au négatif dans mon esprit. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et vous permettront de, de développer votre propre capacité à prendre des décisions en adoptant justement une approche proactive, en comprenant vos propres peurs, vos limitations, les raisons derrière votre potentiel indécision. Et en explorant ça, vous verrez que chaque décision devient plus facile à prendre, devient une opportunité et chaque action qui découle de cette décision, c'est un pas de plus vers la réalisation de nos objectifs et de nos ambitions. Et vous, est-ce que vous avez d'autres conseils et astuces à nous partager sur cette thématique Je serai ravie, comme toujours, d'avoir votre point de vue et vos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à m'écrire à podcast.daphnemoreau.fr. J'ai vraiment envie que ce podcast soit interactif et je me ferai un plaisir de partager toutes vos idées, vos conseils et vos recommandations ici afin d'enrichir nos discussions et de créer tous ensemble une communauté riche qui nous permettra d'apprendre les uns des autres. Et comme d'habitude, je vais clôturer cet épisode avec deux coups de cœur et découvertes de la semaine. Donc mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur lecture à nouveau. Donc cette année, euh, j'ai vraiment pris davantage de temps pour lire et euh, pour le moment, j'ai déjà lu 28 livres, ce qui me surprend moi-même mais je suis hyper contente. Et donc moi, j'aime beaucoup la littérature jeune adulte mais je trouve que c'est pas toujours facile de euh, trouver un roman qui ait une intrigue vraiment cool mais qui soit pas trop gnangnian. Moi, j'aime bien quand il y a un soupçon de, de magie et de fantastique aussi. Et récemment, j'ai lu un livre que j'ai vraiment euh, énormément aimé, qui s'appelle La vie invisible d'Adi Larue. Je vous remettrai euh, le titre dans les notes de cet épisode. Alors, je vais vous lire le, le résumé. En 1717, Adi scelle un pacte. En échange de l'immortalité, personne ne se souviendra de son nom ou de son visage. Dans une vie jalonnée de rencontres éphémères, elle parcourt les siècles et les continents. 300 ans plus tard, dans une librairie à Manhattan, elle rencontre Henry qui la reconnaît. Doum, doum, doum. <rire> voilà, je vous en dis pas plus, mais euh, vraiment, moi, j'ai adoré. C'était super bien euh, écrit. L'intrigue est hyper chouette. J'ai trouvé les personnages vraiment, euh, vraiment attachants. Donc, si c'est un genre de, de lecture que vous aimez bien, je pense que ce roman va vous plaire. Mon deuxième coup de cœur, c'est une application qui s'appelle Superhuman, donc super humain, et euh, qui est une application de méditation, mais hyper différente de ce que j'ai pu euh, voir auparavant, et qui, je pense, pourra vraiment euh, plaire à la fois à ceux qui n'ont jamais médité, comme à ceux euh, et celles qui méditent depuis longtemps. Donc vous avez euh, des, des méditations traditionnelles, on va dire, à faire euh, euh, assis ou assise, les yeux fermés, mais vous avez aussi plein de méditations actives qui sont pensées pour être faites au cours de la journée. Donc, quand vous faites du sport, quand vous faites les courses, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train de faire la cuisine, quand vous êtes en train de faire le ménage. Vous avez aussi des méditations avec des thématiques hyper spécifiques. Donc ça, j'adore. Par exemple, des affirmations positives pour bien démarrer le week-end, changer de perspective après une mauvaise journée, booster sa créativité, rester motivé quand les choses deviennent difficiles, Trouver le calme après une dispute, confiance en soi avant un date, stopper une boucle de pensées négatives. Bref, je trouve que c'est euh, génial, ces mini-méditations hyper spécifiques. Moi, à chaque fois, je trouve une thématique qui, qui correspond à mon état du moment. Il y a beaucoup de méditations qui font 2, 3, 4 minutes et qui, du coup, sont vraiment faciles à inclure dans, dans sa journée. Donc, c'est une approche qui est vraiment une approche de la méditation qui est vraiment différente. Mais moi, personnellement, ça me fait un bien fou. Je me sens hyper bien depuis que je l'utilise. Alors, c'est un petit investissement, mais comme toujours, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour voir si ça vous plaît. Donc, moi, j'avais fait les 14 jours d'essai avant de, de m'abonner. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout cet investissement et euh, info à savoir quand même elle est euh, uniquement disponible en anglais pour le moment donc voilà c'est terminé pour l'épisode du jour j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast à afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.